0: Olá, você que está no site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast que fala sobre cafés especiais, sobre as instituições envolvidas né, com a produção de cafés, os baristas, os profissionais, enfim. Toda semana a gente traz uma pessoa para falar exclusivamente sobre esse setor, e hoje, né, quem vai estar aqui conosco é a Cristiane Leles Rezende de Vita. Ela que é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Goiás, mestre pelo Programa de Pós-graduação Interunidade em Nutrição Humana Aplicada Pronut da USP e doutora em administração pela FEA USP. Ela é pesquisadora sênior do Pensa e também da Universidade do Café Brasil e também está como professora da Universitat del Café, né? também conhecida aí como Illy Coffee. E é, enfim, sobre a Illy Coffee, Universidade do Café, que a gente vai conversar um pouco. Então, ah, pegue aí a sua xícara preferida, o seu café quentinho e vem conosco nessa jornada. E está comigo aqui também a Virgínia, ela que é a nossa jornalista especialista em café, Seja bem-vinda, Virgínia, aqui ao Café em Prosa Podcast.
1: Olá, Erickson. Vamos lá para mais um episódio. Boa tarde, Cristiane. Obrigada aí pela participação aqui com a gente no ENA.
0: E seja bem-vinda também, Cristiane.
1: Boa tarde. Eu agradeço bastante o convite para participar e poder
2: falar um pouquinho desse projeto bonito que é a Universidade do Café.
0: Muito bem, né? Uh, a ILE, né? Ela é uma empresa de café, né? Ela tem aí seus cafés e também tem a Universidade do Café. Uh, conta um pouquinho para gente gente né, a relação, né, uh, que é, por que, que existe essa universidade, o que, que é a ILLI, quanto tempo existe né, a ILLI e a Universidade aí do Café.
2: O doutor Ernesto ILLI, ele era realmente um visionário. Em 1999, ele criou na Itália, em Trieste, na sede da, da Ilicafé, o projeto Università del Café. O objetivo dele era promover e apoiar a cultura do café de qualidade por meio de cursos. Então, era, o que ele criou foi um centro de excelência em café. Né? Só que na Itália, o foco do projeto era principalmente, na ocasião, baristas e consumidores. Mas ele tinha também uma preocupação com a difusão do conhecimento do lado do suprimento, ou seja, entre os cafeicultores. Por isso, também em 99 ele procurou o Pensa, que é o Centro de Conhecimento em e Negócios, aqui em São Paulo, para criar um projeto voltado para os cafeicultores brasileiros. E em 2000, a gente criou, então, a, na ocasião, era a Universidade Ilha do Café. Depois a gente incorporou o projeto da Itália e ficou Universidade do Café Brasil. Então tem o, o projeto central na Itália e aqui no Brasil é uma das subsidiárias. O primeiro seminário da Universidade do Café Brasil, né, como a gente chama aqui, ou Universidade do Café Brasil, foi em 6 de abril de 2000, na FEA USP, a Faculdade de Administração da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Em 20 anos de atividades, nós fizemos 117 seminários em 41 municípios, em vários estados, mas principalmente Minas e São Paulo. Nós tivemos a presença de mais de 9.500 participantes nos seminários e cursos presenciais. Nós fizemos também cinco edições do curso de pós-graduação em gestão do agronegócio café, com 203 formandos e também tivemos cursos a distância, seminários e cursos curtos, com 953 pessoas. De um tempo para cá, nos últimos anos, principalmente, a Universidade do Café Brasil se consolidou como geradora de conhecimentos, então nós fizemos 14 pesquisas e para difundir o conhecimento, vocês estão vendo a imagem? Eu não sei se é só voz ou se a imagem vai ficar aberta.
0: É só a voz, mas tudo bem, a gente coloca depois a tá. de edição.
2: Depois eu passo para vocês, então, a... os links. Né? Mas vocês estão me vendo ou não? Sim, sim, sim. estou te vendo. Sim. Tá. Nós fizemos 10 edições dessas publicações, são os cadernos da Universidade do Café. Tá. ela a gente publica todas as pesquisas que a gente realiza. Né? Então tem 10 edições e tem o um livro também, pesquisas do café da Universidade do Café Brasil. Estão todos à disposição para download gratuitamente no nosso site, que é a Universidade do Café.com. Então, essa é o principal, a principal atividade da Universidade do Café Brasil no momento. É um pouco diferente do perfil da Universidade do Café de Trieste e das outras subsidiárias no mundo, que tem o foco maior em cursos, principalmente
1: para baristas e consumidores. Legal. E Cristiane, é nesses 20 anos é, é, fazendo as pesquisas, buscando, buscando novidade, é o que que mudou de quando vocês começaram é, para agora? A gente sabe que a tecnologia ela avança muito rápido. É para o café, essa tecnologia, ela também é, vai contra o tempo. Tem alguma coisa assim que te chamou a atenção? Como é que tem sido nesses 20 anos?
2: Ah, mudou, ah, mudou bastante. Eu, eu tive a sorte de acompanhar desde o começo, né? Então eu participei dos, dos primeiros seminários lá. Eu tinha acabado de chegar no Pense e acompanhei desde o, desde o primeiro. Mudou muito, porque antigamente o principal foco dos seminários era chamar atenção para a qualidade do café. Então, explicar para o produtor que ele tinha que separar o café, o café não podia ficar no terreiro amarrado em saco, porque senão ele ia estragar. E o café, ele sai da árvore, na, maioria, na maior parte das vezes, perfeito. Né? Aquela cereja, aquele café. Só que, a, depois da colheita, esse processo pode ir se estragando. Então, no processo de pós-colheita, se você deixa o café amontoado no terreiro, como vocês, vocês acompanham o café, né? isso já deve ser... Costumo para vocês ouvir isso, né? O doutor Aldir sempre chamou muita atenção, que o papel tem que tomar muito cuidado no processo de pós-colheita para não colocar, perder tudo que ele fez na produção. Então, os primeiros seminários, a gente chamava atenção muito desses aspectos: então, da qualidade, ou não recolher o café do chão, ou separar o café que ele recolheu para não estragar tudo, fazer lotes diferentes. Então, a gente chamava muito atenção na questão da qualidade. Hoje em dia, isso já não é mais novidade. né? O cafeicultor já aprendeu muito. A gente tem o café brasileiro com excelentes lotes de, de produção, né? competindo muito. Então, tirou muito. Antigamente era muita visão do commodity, só quantidade, baixa qualidade. Hoje em dia a gente tem excelentes lotes de café com altíssima qualidade. Então, o perfil do produtor mudou muito. Agora ele já está realmente competindo com os melhores, e a questão de custo também, outro ponto que a gente sempre chamava muito era a questão do custo de produção, logo nos primeiros seminários a gente falava muito também que tinha que calcular custo de produção, e hoje isso não é mais novidade para o produtor, né? então eles já sabem administrar, então a questão já é a gestão ambiental, social, economia de custos, etc.
0: Eu estou muito empolgado com essa nossa conversa de hoje, né? Porque, primeiro, que eu tenho um pezinho na Itália, da minha avó. E, segundo, que a gente sabe que a gente deve muito aos italianos, né? Por, por nosso café do dia a dia. Uh, a Itália, por ter sido império, né? Por ter tido relações econômicas lá no passado, ali no Oriente Médio, África e tal... Uh, isso facilitou o comércio né, entre a, a Itália e essas regiões que eles tinham né, o império e isso facilitou a entrada dos cafés na Europa através da Itália tanto que todos os nomes principais aí de tipo de café é nome meio italiano inclusive o expresso italiano famoso aí. Uh, levando em consideração essa história da relação do café com a Itália inclusive aí, a Illy, é uma empresa centenária, uh, o que, que a Itália né, tem a ensinar para o Brasil e vice-versa também, né, o que, que agora o Brasil pode ensinar para o resto do mundo.
2: Essa história é super interessante, porque eu, o doutor Ernesto Willi, né, italiano, quando veio para o Brasil, ele se, isso lá na, nos anos 70, né, na ocasião. A empresa ele estava com dificuldade de achar a matéria-prima de qualidade para fazer o café. para né? ele sempre teve esse mote de fazer o melhor café. Então, para fazer o melhor café, é claro que a matéria-prima é essencial. E o doutor Ernesto ele viajava nas regiões produtoras em busca desse café né? que ele queria. E logo que ele chegou aqui no Brasil, ele se deparava com excelentes cafés, mas também com, ele via que os produtores misturavam o café excelente com o café bica corrida, né? Então, na época, como eu falei, tinha muito essa essa cultura da quantidade, né? Do volume. E os produtores não separavam esse café, não tinham o cuidado de separar esse, esse café de boa qualidade. E aí ele começou a, a trabalhar isso no Brasil. Então, é, em todos os, os estudos que a gente mostra, né? Inclusive tem um, um estudo de caso que tá publicado também, mas no, no volume do ano passado, de 2019, que a gente fez um estudo de caso sobre a, a ilha no Brasil. Então a gente conta um pouco dessa história, que quando ele chegou aqui, ele se deparou com essa situação. Então os produtores misturavam esse café excelente com aquele ruim e vendiam o volume separado. Então ele começou uma cultura de, de desenvolver e explicar para os produtores a necessidade de separar e cuidar desse café que realmente era de melhor qualidade foi quando ele começou o concurso o concurso de café que vocês já devem ter vocês devem acompanhar devem acompanhar né ele já já tem muitos anos nesse concurso ele foi o primeiro a fazer isso aqui no Brasil né ele estimulava que o produtor mandasse a amostra do café e aí depois as melhores amostras concorrem a esse prêmio de melhor qualidade e não só concorrem mas também como recebem um prêmio de preço por esse valor né? e foi quando começou essa cultura de estimular a qualidade então a gente tem muito a aprender com eles porque eles mostraram chamaram a atenção para esse ponto né o Brasil tinha café mas não separava e aí que começou toda essa história a, da ilha no Brasil. É que começou o relacionamento. E o, o Dr Ernesto Miller era uma pessoa simpaticíssima. Ele viajava mesmo nas fazendas. Então ele falava português fluente e viajava nas fazendas, ficava, conhecia, então de uma simplicidade incrível. Ele sempre teve muito esse, esse perfil. Os produtores adoravam ele, né? então o um italiano presidente da Ilha Café ia nas fazendas, lanchava, tomava café com os produtores, então. E queria ver, queria ver realmente o café e ensinar. Foi isso que foi a maior lição que ele trouxe para gente,
1: né? Mostrar a importância de separar esse café. É, Cristiane, e hoje, é um tempo depois, é, a gente sabe que o mercado de café especial, o mercado com, do café de qualidade, não é um mercado que está. É, em crescimento, é um dos mercados que mais crescem. O Brasil sendo o maior produtor de café do mundo, você acha que o produtor, agora ele já aprendeu a separar esse café, fazer essa colheita é, mais seletiva, é, o nosso produtor, ele tem cada vez mais interesse em ampliar essa produção de cafés especiais e de qualidade? Sim, a gente Sim. vê,
2: a gente vê o, o produtor se especializando realmente indo atrás desse desse café de qualidade, porque com isso ele recebe prêmio de preço, né? Se ele mistura o café bom com o ruim, ele vende por aquela média de preço, como café commodity. E à medida que ele recebe, ele recebe esse, esse prêmio e a satisfação de fazer um excelente café para o consumidor. Então a gente vê essa preocupação. E agora, com o passar do tempo, a, a preocupação não é nem só a qualidade, também sempre a qualidade, mas também a preocupação social e ambiental. Então, não só fazer um excelente café, mas também manter o meio ambiente preservado, não poluir as nascentes, né? manter a APP, que é a região de área de proteção permanente das fazendas. Então, tem essa preocupação com os funcionários da fazenda, trabalham lá com o ambiente. Então agora não é mais só uma preocupação de qualidade, mas também socioambiental. E é uma preocupação que a ilha sempre passa para ele. Antigamente a gente batia muito nessa questão da qualidade, agora essa qualidade já tem um passo a mais, né? já tem um passo adiante, que é a questão social e ambiental.
0: A minha pergunta é né, com relação né, a, a como que os brasileiros conseguem adentrar aí na Universidade do Café. Eu pergunto isso porque eu tenho um amigo, né, o Victor Monsef, ele é meu colega de Nuffield, e ele chegou a fazer um curso, né? Ele fez parte da Universidade do Café, só que ele foi para a Itália também, né? Ele foi fazer um curso lá. Uh, quais que são as possibilidades que a Universidade dá, né, para os brasileiros entrarem? Uh, quais são as modalidades possíveis, né? De de entrar mesmo na universidade, né? Quais que são as possibilidades que você tem dentro da universidade?
2: Hoje no Brasil, a Universidade do Café Brasil tem o um foco na produção das pesquisas, mas na Itália você tem diversos, curtos, diversos, desculpa, diversos cursos então voltados para o meio do café e tem principalmente o Master, que é o mestrado em Economia, já, já existe desde 2000, então é o... Deixa eu só falar o nome direitinho para vocês. É o Mestrado Internacional em Economia e Ciência do Café, o International Master in Coffee Economics and Science, uhum. Ernesto Illy. Então, esse Mestrado Internacional, ele acontece em Trieste, na sede da Ilha, né na Universidade do Café, ele é realizado em parceria com diferentes instituições europeias. Então, tem, além da Fundação Ernesto Illy e a Universidade del Café da Illy, tem a Universidade de Trieste, a Universidade de Udine, International Superior School of Advanced Studies of Trieste, Association of Molecular Biomedicine and District of Coffee de Trieste. Então, são diferentes universidades e instituições que se juntaram para fazer um mestrado que vai da planta à xícara. Então, nesse mestrado, você vê toda a cadeia, desde o início, desde a produção. Então, tem tem professores que vão, inclusive, daqui do Brasil para dar aula lá, Então, sobre produção de café. Mas você vê não só a parte da produção, mas também a parte química, a parte do processamento do café e até a xícara, então você vê toda a cadeia realmente. Esse curso, ele, esse ano aconteceu a décima turma, ano que vem vai ser a décima primeira turma, ele é um mestrado bem intensivo, de janeiro a julho, ele acontece então com aulas intensivas lá em Trieste, na Itália, e depois da, do período de aulas os alunos voltam para seus países para fazer a tese que é apresentada depois remotamente. Claro que isso com supervisão e acompanhamento dos professores. Esse curso ele tem um custo de 15 mil euros, só que aí ele disponibiliza bolsas para todos os países produtores. Então são cerca de 10 bolsas que eles disponibilizam todo ano. Então tem uma seleção, a seleção vai de abril a junho onde os candidatos mandam uma carta motivacional, estão falando da motivação porque ele quer fazer o curso e também o seu currículo, então tudo em inglês para que esse esse aluno seja selecionado. Ele tem uma, uma seleção, aqui no Brasil a gente faz a pré-seleção dos candidatos brasileiros e lá na Itália eles fazem dos outros. Então, normalmente é uma bolsa por país produtor, são cerca de 10 bolsas. Que eles dão uma para o Brasil, está sempre garantido. Então, o processo desse ano já foi para começar em janeiro do ano que vem. A gente tem acompanhado,
1: é, inclusive o episódio da semana passada, foi com uma jovem é, de Minas Gerais de 22 anos, é, que ela tem o pai dela tem a produção de café e foi ela quem decidiu fazer esse café diferenciado. É, esse perfil desse aluno que busca pela universidade, você acha que o café diferenciado, o café especial do Brasil, ele tá na mão é desses jovens que vêm de famílias tradicionais, mas que estão buscando fazer diferente do que os pais, os avós é, costumavam fazer.
2: Sim, sim, a gente vê muito esse perfil,
1: mas não só, viu, Virgínia, porque às vezes a gente
2: pensa não, agora tá na tá na mão dessa garotada, né? Eles eles que vão fazer qualidade, mas muitos produtores que, que já trabalham produtores experientes também procuram essa questão da qualidade do café, porque você valoriza o café, né? então ao diferenciar, ao fazer um café especial, você está valorizando e a gente vê muito que o, o produtor tem esse esse relacionamento que é quase paternal com o café, né? então ele quer fazer um produto bom, ele quer oferecer um café de excelente qualidade para o consumidor.
0: Ah, e trazendo essa mesma uh, o último podcast que a gente fez Uh, a Bruna indicou um canal no YouTube, né? Que é o canal Unique. E esse canal Unique, eles falam né, um pouco sobre como ob se obter a qualidade no café. E ele falou uma coisa interessante, que principalmente a doçura do café já vem da planta, né? E que o, a, a qualidade, então, vem da planta, mas que quando você toma o café, que você identifica os gostos diferentes, tal, né? As notas do café viriam uh, do terroir, principalmente, né, do, do processo posterior à colheita. E, pelo que eu estou entendendo, é realmente um trabalho de formiguinha em saber identificar o verdadeiro, o, onde que está a qualidade do café. Né? E eu acho que ni, nessa questão as pesquisas são fundamentais. Né? Como que está o avanço das pesquisas é realmente para achar aí as qualidades e sabores relacionados aos cafés?
2: Tá, deixa eu só voltar um ponto. O terroir, ele tá ligado à parte da produção, né? No pós-colheita, tudo que a gente faz é para não prejudicar a qualidade do café que foi produzido na planta. Então, quando a gente vê aquela cerejinha lá produzida, ela já está com Tudo, tudo no pós-colheita, a gente faz o máximo possível para preservar essa qualidade até o consumidor. Então... O próprio terroir está ligado à produção mesmo. né? E sim, é, essas características estão muito relacionadas, por exemplo, à altitude. A altitude influencia muito os aromas do café, então por isso que você vê muitas vezes a, as regiões com altitudes maiores ganhando prêmios e mais prêmios de, de cafés especiais. né? Então isso está muito relacionado à produção, ao local onde esse café é produzido e também as características da, da fertilidade do solo, etc. Tudo influencia na qualidade do café que está ali na cerejinha. E a partir dessa produção, tudo o que a gente faz é tentar manter essa qualidade até chegar no consumidor. Então, por exemplo, o uso de cápsulas, né? o que aí ele faz nas cápsulas é tentar manter essa qualidade, porque depois que você torra, por exemplo, o café ele vai desmerecendo, então a, a cápsula e, e essas tecnologias o que elas fazem é tentar manter essa qualidade para hora que o consumidor for consumir esse produto, seja no bar, seja na sua residência, a qualidade esteja preservada. Então, isso é que a tecnologia faz, né? Tentar manter essa qualidade produzida pela planta. Então, a hora que o café sai da planta, ele está ali com todas as características daquela região, o terroir, tudo que foi produzido está ali naquela cerejinha. E aí o que a gente faz a, a torra sim influencia, né? Então, você dependendo da torra, uma torra com temperaturas maiores vai deixar mais amargo. Inclusive a gente a gente sempre fala da questão do extra forte, né? Que muito, principalmente aqui no Brasil, tem uma uma cultura do café extra-torrado, né? o pessoal tem aquele café bem preto. Só que isso, na verdade, é uma, uma questão tecnológica para você nivelar a qualidade ruim do café. Quando você torra muito, você está fazendo aquele café virar um carvão. E aí ele vai ficar com aquele gostinho amargo do cafão, do, aquela cor preta, é porque ele é um carvão, entendeu? Muito torrado, então você tem que fugir do café extra torrado. E, em geral, quando ele é extra torrado, é porque ele tinha defeitos ali que você quer maquiar com a torragem. Então você faz uma torragem muito alta, porque daí você nivela o café, ele fica padronizado, mas fica com aquele gosto de torrado, que não é aquele doce, aquele aroma
1: que o café tem normalmente. É, Cristiane, qual que é o perfil do café especial brasileiro hoje? O que, que o produtor é, ele faz? É, como que tem sido esse café que está sendo colocado no mercado? É tão interessante, Virginia, sabe?
2: porque É super variado essa questão do sabor. Então, se você vai na Mogiana, tem algumas notas muito diferentes da, da questão das Matas de Minas, por exemplo. Então, dependendo da região ele tem notas e sabores muito diferentes e essa é a graça do café né a gente faz muito paralelo com o vinho porque realmente se você toma o café que não tá extra torrado está torra... tor... torragem normal e sem açúcar você consegue perceber essas diferenças que são muito grandes mesmo no, no Brasil é um país enorme né então as regiões são várias regiões, você tem a Mogiana, você tem o Cerrado de Minas, tem o Sul de Minas, tem as Matas de Minas. Cada uma tem um sabor e uma nota diferente. E essa é a graça do café, é o bom é tomar e ver as diferenças. E tem realmente, não dá para falar um perfil, porque são muitos, são diversos sabores. Só tomando, para a gente conhecer.
0: E aí eu vou querer complementar essa pergunta da Virginia com o seguinte, a gente vê um certo protagonismo do café arábica, né? Uh, quando a gente fala ah, café gourmet ou café especial, normalmente você já puxa na memória ah, é café arábica e tudo mais. Só que a gente tem percebido ao longo dos episódios aqui, que os outros tipos de café conseguem ser tão bons quanto, né? Gostaria de saber né, como é que as pesquisas estão avançando com relação às variedades de café para chegar aí ao café especial.
2: Ah, vamos lá, o pessoal do Robusta aqui vai ficar bravo comigo, mas a, a questão é a seguinte, é que são duas espécies principais de café, Tem o arábica e o Robusta. O café arábica, ele possui muito mais aroma e sabor que o Robusta, o robusta, ele, como o próprio nome diz, é uma planta mais robusta, então o custo de produção dele é bem mais baixo do que o arábica. Então, por exemplo, um café solúvel que você vai adicionar aroma, você precisa de volume, você usa mais o café robusta, entendeu? Ele tem bem menos sabor e aroma que o café arábica. Isso, falando tradicionalmente, né, no... No início então por isso que por exemplo a Ilho usa 100% de café arábica o arábica ele tem muito muito mais compostos sabores para você trabalhar para você fazer essa para você fazer essa composição de um, de um café perfeito na xícara mas nos últimos anos o pessoal também tem trabalhado bastante a questão da qualidade no robusta. Eu, sinceramente, não trabalho com robusta, eu não posso te falar e vou... Eu sei que o pessoal, como eu falei, vai ficar bravo comigo se eu falar mal do robusta, mas é que essa, essa é a tradição, né? A gente sempre trabalhou com arábica, porque o arábica, ele permite uma maior quantidade de sabores e aromas para o robusta. O pessoal do robusta tem trabalhado bastante, já ouvi falar de, de cafés bons também, a, a partir de café robusta, mas realmente não é minha área eu não não posso entrar muito nesse nessa seara o que a gente realmente trabalha são variedades de arábica de café arábica como eu falei são espécies diferentes né então é uma planta diferente é, produz café mas é um produto diferente o robusto ele está mais relacionado a, a volume então você consegue por exemplo, baratear o custo do seu café se você usa o um café robusta, porque o valor dele é mais
1: baixo que o do Arad. Legal, Cristiane. E falando um pouquinho agora dessa safra é que está entrando, né? O, o mercado aguarda muito por essa safra brasileira, primeiro porque é uma grande safra, é uma safra volumosa, mas a gente fala muito em qualidade. É uma safra que ela tende a ser diferenciada... É por conta da qualidade o que que a gente pode esperar do Brasil você já analisou realmente vem uma safra muito positiva a gente o Brasil deve se destacar aí em frente aos seus concorrentes o que que você acha
2: então a, a colheita está terminando agora acabou de terminar em várias regiões a gente ainda não, não conseguiu avaliar esse café né? então agora é que estão começando a chegar as amostras de café na aqui na, na sede do, do Café da Ilha né? a gente está esperando sim uma safra excelente mas ainda não começou porque a, 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 a colheita realmente terminou agora então o pessoal fez em maio junho concluiu em julho então agora eles estão preparando os lotes e começando a mandar então agora é que a gente vai realmente ver a, a qualidade essa safra foi complicada, teve um custo mais caro por conta do, do Covid né, e toda essa pandemia, então teve um, um custo maior nessa colheita, maiores cuidados, mas ele já a maior a maior parte das regiões realmente já concluiu e agora estamos esperando ansiosamente para esse café, para ver como vai ser. Mas é claro
1: que a gente tem uma perspectiva boa, assim, perspectiva excelente. O que que ainda o Café do Brasil, é, nos deixa à frente dos nossos concorrentes. O que, que a gente tem de diferente, na sua opinião? Além de, claro, é a quantidade que a gente produz. Então, o Brasil ele tem uma condição excelente, porque além do volume que você
2: falou, né? então o Brasil é o principal, o principal país em volume de café, mas ele também tem condição de fazer qualidade com sustentabilidade do café que é uma, uma condição excelente. Então, com esse volume todo que a gente tem, a gente consegue, a gente tem potencial para ser um país excelente também em qualidade, e qualidade sustentável, com cuidado no meio ambiente, com cuidado nas relações trabalhistas, nas relações sociais. Então, é claro que não são 100% os produtores, né? vira-volta, a, a gente ouve aqueles, aquel, ah, ouve no noticiário, notícia de relações trabalhistas complicadas, mas felizmente isso é minoria. Então, a maior parte dos produtores estão comprometidos com a produção de um café de qualidade excelente, respeitando as normas sociais e ambientais. O Brasil tem uma excelente qualidade para isso, tem um excelente potencial para isso.
0: Outra coisa que eu tenho visto bastante, acho que talvez a quarentena tenha potencializado isso, são as, as qualidades que o café proporciona para a saúde. Né? Uh, quais são realmente os benefícios? né? Eu É bom a gente trazer aqui a experiência de alguém que está aí na academia para colocar realmente os pingos nos is com relação a isso. Quais são os benefícios que o café traz para a saúde?
2: Você sabe que tem uma, uma avenida de pesquisas relacionadas a café e saúde. Então, Há ah, muito tempo atrás, o pessoal tinha um, um preconceito com café, que pode fazer mal, etc. E há muito tempo, a gente tem mostrado que o café traz muitos muitos benefícios. Então, tem pesquisas relacionadas à depressão, à melhoria né, de quadros de depressão, inclusive, diabetes. São diversas pesquisas. Então, é, tem uma avenida se desenvolvendo de pesquisas que mostram como o café café de qualidade é benéfico para a saúde do consumidor, com moderação, claro, né? Então, o doutor Ernesto mesmo dizia que o café, ele, é claro que tem muita qualidade, ele melhora a saúde, tem vários aspectos que melhoram a saúde, mas como tudo na vida também tem que ser consumido com moderação. Se a pessoa toma 10 cafés no dia, então é claro que vai ser muita cafeína, né? Como tudo na
1: vida, precisa de moderação. Ô, Cristiane, eu queria te perguntar, é, fazer um, um parênteses especial, que a gente está chegando agora, como você disse, no fim da colheita. É, quais são as dicas que a gente pode deixar para o produtor? É, você trouxe na, na ao longo da entrevista que é preciso ter alguns cuidados no pós-colheita é, para não prejudicar a produção. É, e a gente sabe que o produtor mal termina de colher uma safra já pensando na outra, é, o que, que ele tem que fazer? O que, que você pode deixar de dica aí para a gente nesse período tão importante da fase do produtor na lavoura? A principal dica é a seguinte, depois que você
2: colhe o café, vamos tomar todo o cuidado para não prejudicar essa qualidade que foi produzida pela planta com tanto carinho. Então, cuidar realmente para esse café não fermentar no perreiro. Fazer, quando você coloca para secar, não pode ter um volume grande, porque senão esse café vai fermentar, então tem que mexer o café no terreiro, depois esse café tem que secar em temperaturas adequadas, Ele não, você não pode misturar muitos lotes de café no secador, porque isso também vai prejudicar, tem que ser, tem que fazer um, um cálculo antes de quanto você vai colocar no secador para que esse café não estrague no secador também, a temperatura tem que ser adequada, se você coloca uma temperatura muito alta, você vai queimar esse café, também vai estragar. Então, os cuidados realmente são para preservar essa qualidade.
0: É, você chegou em algum momento comparar o café com o vinho, né? E a gente sabe que o vinho, ele tem diversas safras, ele dura bastante ah, nas gôndolas dos mercados. Ah, os especialistas em vinho até, de repente, preferem uma determinada safra ou outra. E a pergunta que eu tenho com relação a cafés especiais é exatamente essa. Quanto tempo a safra dura na gôndola do mercado? É possível né, um apreciador de cafés fazer essas comparações de ah, tal safra é melhor, tal safra não é melhor? Ou não? É, é, é realmente um consumo não tão longo assim, né, que dura não tanto tempo. Não, 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 talvez não se dê para fazer esse tipo de comparativo. Quanto tempo dura uma safra de café? depois que ele vai para o mercado.
2: Isso depende muito da tecnologia que você usou na hora da industrialização. Porque é o seguinte, o grão, se ele está inteiro, ele dura muito mais do que o café moído, por exemplo. Então depende muito da tecnologia. Se você manteve com gás inerte, se você manteve com, com gás, se você pôs a vácuo, então depende muito do processo de tecnologia, mas sim cada safra apresenta sabores diferentes. Então cada safra, cada região apresenta um sabor, uma qualidade diferente. Mas ah, é muito difícil você provar café de anos anteriores, porque realmente ele é um organismo vivo. Depois que você depois que você é, faz a moagem, ele vai se estragando. Então para você provar cafés de safras passadas, realmente é mais complicado. Porque é mais difícil manter essa qualidade de café. A não ser que ele esteja em grãos e embalagem fechadas com gás para manutenção, para evitar que ele perca que ele perca a qualidade, que ele desmereça.
0: Muito bem, pessoal. Conversamos aqui com a Cristiane Lelis Rezende de Vita, muito obrigado, Cristiano, por estar aqui conosco neste episódio do Café em Prosa.
2: Eu que agradeço pela excelente oportunidade e estou à disposição sempre que vocês quiserem conversar. Muito bom falar de café, sempre.
0: E aí, como última contribuição, a gente sempre deixa em aberto alguma dica que você queira dar, principalmente dica de cultura, livro. Você deu já alguma dica aí né, do, das publicações da Helicof? Mas se quiser reforçar nessa né, dica que você já deu, fazer alguma outra.
2: Isso. no nosso site universidadedocafe.com, tem as publicações todas disponíveis para download das pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre o café, sobre o nosso trabalho. Lá tem diversas pesquisas que vão tanto tem artigos tanto relacionados à produção como mesmo consumidores, perfil de consumo, então uma diferente gama de, de artigos que as pessoas podem se interessar e podem obter mais informações sobre o café. E a outra dica é tomem o café. Então, como no vinho, a gente não não diz qual o café que você tem que gostar e qual o café que você tem que tomar. A dica é tome e descubra qual o café que você mais gosta, qual região você mais gosta, qual país você mais gosta. Então hoje o mercado propicia isso para os consumidores, né? que possam experimentar. E a ideia é essa, experimentar de preferência sem açúcar ou com
1: pouco açúcar, para que você possa sentir as diferenças dos sabores é, Erickson, eu vou reforçar aqui de novo, é, para os nossos ouvintes seguirem o Instagram lá do Café em Prosa, que a gente está abastecendo, é, além de trazer as informações de café especial, a gente traz informação de clima, é, mercado preço, como tudo está andando andamento da safra então, para seguir é Café em Prosa, underline NA eu espero todo mundo por lá
0: muito bem, pessoal. Fica aqui o Café em Prosa Podcast. Esse é o podcast sobre cafés especiais. Reforçando também que estamos em todas as redes sociais. Então, compartilhe essas informações com seus amigos, seus colegas, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Lembrando também que estamos no YouTube do Notícias Agrícolas Oficial, então você que está no YouTube, né, entra lá no, no canal, ativa seu sininho, deixa o seu like, se inscreva. Você se inscrevendo e ativando seu sininho, né, dentro do canal você vai receber informações sempre que um vídeo novo entrar no canal, fica então esse convite, né, para nos seguir aí uh, no Instagram e todas as redes sociais para não realmente não perder nenhuma novidade. Muito bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu sou Erickson Cunha. Até semana que vem para mais um Café em Prosa Podcast. Um abraço.